0: К сожалению, гастрономических новостей у меня сегодня нет. Ну и
1: чудненько, слава тебе, господи. Но
0: я недоволен, Держи. недоволен премией комикс-бума 2020. А, просто потому, то, что это настолько банально, что аж зубы сводит. Потому Но что в номинантах а, «Клинок бессмертного», «Берсерк», а, «Призрак в доспехах» почему-то... Хотя он вышел, блин, по-моему, в начале прошлого года, типа, ну, достаточно давно, нет. не
1: помнишь? он вышел в 2020 году, все нормально. Ну,
0: в общем, в «Победителях» какие-то очень банальные вещи, которые на слуху в первую очередь.
1: Ну, а ты как думал?
0: Да, ну, нет, просто, мне кажется, там
1: взяли людей, которые... А ну... хорошо, а что, по-твоему, заслуживает внимания в 2020 году?
0: «История России» в коме... Это, кстати, очень крутая штука и ей уже много лет. И там очень клевые гравюры. Гравюры? Да. Да ладно, не было там гравюр. У меня есть такое здание, но это не история в комиксах, это на самом деле очень это интересная он книга. Какого-то, блин, я сейчас не вспомню, как звали автора, но в итоге он, это иностранец, и иностранец нарисовал некоторые вехи истории России, причем в очень ироничном и саркастичном ключе, за что это здание было, ну короче, заблокировано территории Российской Мне Империи.
2: кажется, мы о разных вещах говорим. Я
0: говорю про такой порашненький комикс, который валяет сейчас. Как это
2: называется? книжный бывший.
0: А, Читогород"? Да. Ну, удивительно. Сейчас ну, такая спекулятивная тема. -то.
1: Ну, короче, премия сделана для того, чтобы продвинуть самые популярные комиксы. Особенно про призрак в доспехах. К нему, как к Манди большие вопросы, потому что это явно не победитель. По жизни.
0: Ну, в общем, да, выборка очень странная, кажется, несколько аффилированной.
1: Совсем чуть-чуть.
0: Да, и, короче, ну его нахер эту премию. Да. Вот другое дело, это Вилонская рыбка, вот там действительно интересно было. А что такое
1: Вилонская рыбка?
0: Вилонская рыбка — это премия, ну, исключительно в России, очевидным образом проводимая, в Питере. Она, по-моему, началась то ли в прошлом, то ли позапрошлом году на фантастической ассамблее. И там награждают лучших переводчиков, ну, зарубежной фантастики, очевидно, вот. И в связи с этим я, ну, почему заинтересовался, смотрел списки, я хотел там увидеть, на самом деле, Ефрема Лихтенштейна, это переводчик Гномона, если ты помнишь, вот. Потому что я бы, честно говоря, за него проголосовал, потому что, ну, перевод классный. Так. И очень прям въедливый, вот, а... Там я, к сожалению, его не нашел. А что ты нашел? В этом... Как его, блин? В шорт-листе я их постоянно путаю. В длинном списке премии Вилонская рыбка 2021 сезона, а короткий список будет в марте. Шорт-лист. Да, там, из то, что мне интересно, есть книга -Роя, ну Джозефа Маккелреа Плюс, которую хрен достанешь. пош, который я в Питере заказывал через Андрея? да. В общем, это очень э, крутое произведение, практически неизвестное в России вообще. Я о нем услышал впервые, по-моему, в подкасте Поляринов говорит, когда он про Киберпанк рассказывал, что это такое. Вот. Э, ну, в принципе, Джозеф МакКеллер это один из постмодернистов и очень малоизвестных, но при этом за рубежом они считаются классиками. Прекрасно. Вот э, что еще, ну там, э, господи, э, Том Светерлич и сейчас мир есть. Но, ее, честно говоря, я не понимаю, ну, то есть, ну, окей, перевели, но там особо не было чего переводить изысканного, скажем так. А вот бесконечная шутка там фигурирует. Вот. И я действительно фундаментальный труд,
1: наверное, ну, он от этого достоин. В 2020 году? В 2021. В 2021 году, их намерели. Да,
0: это, это сезон, а 21 -й. Но я, честно говоря, затрудняюсь ответить, там берутся книги, изданные ровно в 2020. Конечно, э -э, просто
1: она в 19 м же вышла, нет? Я не знаю. Что помни, Мне там кажется,
0: она... в 2020-м я читал. Нет, а -а -а.
1: читал ты ее в 20, но она могла выйти в 19. -м. Ну ладно, не суть. Хорошо.
0: Вот, ну, а вообще Вилонская рыбка, это же отсылочка к Дугласу Адамсу. Если ты помнишь, там да, можно да, было. Ухо вставляешь, да, и... ухо
1: вставляешь и всех понимаешь. Да, это прикольно. Вопрос как бы на ну, награждение переводчиков. Ну, еще одна никому не нужная премия, окей.
0: Ну, это зря.
1: Вот На самом деле вот эта премия очень нужна, потому что иногда
0: ты хочешь прочитать какую-нибудь книгу, например, Дюну, да, и смотришь, там есть несколько переводов. И ты такой, пацаны, пацаны, а какой перевод мне надо прочитать? И такой, тебе отвечает, там где там, где, там, где, Пауль, И исключительно там, где
2: Пауль. А Смысл его читать, его не дочитать. Чего? Чего не дочитать? Ну, книжка, только, только там две или три книги в этом переводе, а потом все. А,
0: больше, а больше не надо? А можно...
1: А вдруг, а, вот а, а вдруг хочется продолжить.
0: Слушай, а кто-то кидал в нашем а, чате плотных банальванов а, фотку книги, где... квисаться кис Ходорачи был, да? да.
1: <связыч> митик. Мне кажется,
0: митик. Это, а, конечно, Ходорачи ну, это классно.
1: Но опять же, я не вижу никакого смысла в этой премии, но те перевели, молодцы.
0: Ну, в общем, я очень рад этой премии, потому что действительно как-то популяризирует и помогает хорошим переводчикам все-таки... — Быть на слуху. — Выйти из тени, да, быть на слуху. Это немало, потому что труд у них дьявольский, а как бы призывания почти нет, вне фандома некоторого.
1: — Поздравим общем, наших ладно. переводчиков, пожелаем им счастья, любви, гонораров. Поехали. Добрый вечер, дамы и господа, с вами... 27 выпуск подкаста «Плотные Банвиваны». Мы опять Всички в полном земля. составе. Саша пытается что-то наговорить, Сай пытается все удалить. Ну, а я просто вру всем. Сегодня мы поговорим о, господи, о Пруське и Кальмая. Возможно, о комиксах, возможно, о сериалах. Кто-нибудь прострелите его уже. Да, и еще о чем-нибудь. Поехали.
0: Не хватает, чтобы ты сказал, и этот выпуск посвящается тебе, Андрей. Какой Андрей? И Прус с тобой. На обложке книги «Прустый кальмар» есть цитата. Цитата гласит, мы это то, что мы читаем. Mm -hmm. Мне сразу вспомнилось э, то норвежское пиво под названием пидер, на котором было написано ⁇ Ты то, что ты пьешь
1: ⁇ Да, еще песня Мейн Тейл Рамштайн, да, ты то, что ты ешь, и вот это вот все. На самом деле, глядя на книгу, тебе совершенно не хочется ее купить, потому что издательство какое, я опять забыл. Калибрь. Издательство Калибы просто уроды, которые делают эту обложку. А на ней сразу же большими буквами написано, что она перейдена на 14 языков. Эта информация никому не нужна. Конечно же, это мировой бестселлер. Я не знаю, как это стало мировым бестселлером, кто это читает, кроме, там, не знаю, 1% дегенератов, к кому мы и относимся. Но так уж получилось, что мы ее осилили. Не сказать, что это было легко. И сегодня мы поговорим о том, как наш мозг учится читать. Саша, твой выход. Давай.
0: Автор Мариана Вульф. Она нейробиолог, профессор, руководитель Центра исследования чтения и речи в Университете Тавца Массачусетс В принципе, человек, которому можно
1: верить, судя по всему. Ох уж эти СММ-пирамидки.
0: Ну, она причем в самом начале описывает, зачем, почему и как она начала писать этот труд. Книга разделена на три части. И помимо того, что разбирается в принципе и чтения, там рассматривается проблема дислексии которая для нее лично близка, потому что у нее ее дети болеют этим. Ну, да даже это не болезнь, а ну, имеют это отклонение, скажем так. Да, не бакафича. Да, в каком-то смысле. А, и в целом книга заслуживает внимания. Я ее выбрал потому, -то, что это одна из немногих книг, которая пытается объяснить, как строено именно чтение, ну, как происходит вообще процесс внутри нашей головы про сочтение. Особенно это очень-очень здорово читать. Ну, то есть, когда тебе текст объясняет, как именно твой мозг читает текст, ты об этом думаешь, читая именно этот текст. Это получается, как дикая рекурсия просто. И иногда чувствуешь себя немного некомфортно. В книге достаточно много разных интересных замечаний. Вот, например, одну из них про Макеавелли. Говорят что Маркиявель готовился к чтению, одеваясь в костюм того периода, в котором жил автор выбранной им книги, и накрывал стол для себя и для него. Это был его знак уважения к дару писателя и понимания смысла общения с книгой. А, вообще книга начинается с того, то, что, а, ну, объясняется, собственно, почему, говоря, пруссы и почему кальмар.
1: Просто, ох, не я, ты совместил две точки, скажем так. Маркиявель, что был позерщиком, что, уважаемая писательница. Тот, что это довольно стоит. Чего? Ну, как бы, слушай, Матиавелли для того, чтобы читать, одевался в упорно в одежды то, того времени, накрывал обед. Вот это вот вообще нахера надо было? Это раз. А Прустый кальмар? Мы уже говорили о том, что если с Прустом все ясно, то когда объясняли про кальмара и его невр... неврологические, так сказать, способности адаптироваться под окружающую среду, это настолько потянуто за уши, что, конечно, большое спасибо, но можно было не пояснять.
0: про Пруста пояснишь?
1: Нет, я не помню. <звы> Уважительное общение
0: с книгами — это не только как бы, черта Макеавеллия. Об этом еще говорится у Пруста, и поэтому он вынесен за главе. Прост расценивал чтение как некоторый вид интеллектуального святилища, где люди имеют доступ к тысячам различных реальностей, которых в ином случае они никогда бы не видели и не поняли. Ну, если с Прустом, в принципе, понятно, почему оно в заглаве вынесен, то <кальмар>, кальмар мне вызывает, конечно, вопросы. Автор говорит о том, что кальмар – это некоторый символ о том, как образуются... Ну, как проходит сам процесс чтения и то, что он образуется из-за работы разных участков мозга, вот, и, соответственно, ну, обусловит некоторые когнитивные функции. Ну, почему кальмар, я, я, честно говоря, не очень понял. Ну, я так,
1: Олег, ты тоже, да, не догнал? Ну, дело в том, что еще кальмар наиболее красиво показывают работу нейронов и то, как они реагируют на какие-либо внешние раздражители. То есть, к тому же, кальмары еще очень хорошо умеют адаптироваться к окружающей среде, за счет этого, можно сказать, есть вероятность того, что можно так визуализировать того, как наша, наша новая кора дорабатывает наше чтение. То есть, как в самом, самом детстве, когда ребенок ничего не умеет, ничего не знает, когда ему начинает э, читать, когда его погружают в дополнительные меры, когда он учится, там, допустим, буквы, алфавит и так далее, о том, что кальмар символизирует работу нашей нервной системы. Может быть, но это настолько отдаленная отсылка, в которой я не вижу практически никакой связи, и, по сути, эта отсылка отработана только для того, чтобы название было красивое. А, но оно имеет право на жизнь, мы видели и не не такие фиговые названия, поэтому пусть живет. Почему нет? Ну, короче, мы начали с того, что мы взяли эту книжку, мы уже полностью уничтожили ее обложку, поедрались к ее названию, то ли будет дальше. В общем,
0: изначальная причина, почему я остановился именно на этой книге для нашего этого выпуска, заключается в том, что мне обещали, что опишут, как чтение изменяет мозг. Ну, то есть, в прямом смысле. И, в принципе, в книге есть на это ответ, потому что если рассматривать историю влияния процесса, ну, мы называем чтением, да, но на самом деле, как <laughs> мы поняли, это очень комплексный процесс, который затрагивает очень много всего, там, включая моторику и прочее, так он действительно изменял некоторые цепи, структуру и ну, методы работы нашей башки. Вот. И в книге все это показано, в принципе, постепенно, начиная от возникновения клинописи и первых языков и, ну, на основе иероглифов.
1: То есть даже не то, что на основе иероглифов. Там все начинается с того, ну, там несколько слащавых предложений о том, как хорошо, что мы умеем читать и так далее и тому подобное. А затем раскрывается история археологических находок как появились именно первые иероглифы и когда именно человечество понимает, что оно может передавать знания не только устно, что, конечно, уничтожает информационный поток, ну и в какой-то части его теряется, но и письменно. То есть находятся самые древние точки, где можно было найти либо клинопись, либо какие-то значки и так далее и тому подобное. Затем Майана очень грамотно и круто начинает вести нас за ручку сквозь историю, показывая, что, во-первых, языки появились... То есть не появились они сначала на одном континенте и потом они медленно распространялись. Нет, было несколько точек возникновения языка, как тот же самая восточная-западная культура, тот же самый восточный культура, которая более акцентирована на том, что имеются именно иероглифы. И это очень круто о том, что восточная культура она более насыщена образами, потому что для них это было важнее. В то же время как западная очень быстро перешла на манеру именно значков для того, чтобы перейти. С дело в том, что какой-либо иероглиф у нас в западной культуре означал множество символов, и мы перешли на более хорошие краткие характеристики для того, чтобы унифицировать наши знания. Потому что это было очень неудобно, и в то же самое время, некоторое время, ну там, допустим, в Египетске, когда был древний Египет, это было знание великих. То есть это то, что с ней послал нам Бог, и только великие могут этому научиться. Поэтому учили там даже алфавит несколько лет, это было очень сложно.
0: Ну, это ты сейчас, по-моему, про шумеров говоришь, когда у них целые, ну, местные школы, которые обучали вот этому местному аналогу чтения, они были внезапно построены примерно таким методом, как сейчас используется на ну, современном мире. То есть ну, очень да. аналогично. Что на самом деле удивительно. Почему? Ну, потому что потом были большие изменения, все это утерялось после шумеров там акацкий язык, потом все это пришло
1: э, к ну, пиктограммам, ну короче там, ну, то есть это цепочка, ну да там, но этот путь он прослеживается, он сделан грамотно в книжке, этого можно отметить, поэтому очень хорошо рассказывается именно история языков. ну это конечно не для лингвистов, мы сразу же об этом говорим, то есть это было бы невозможно читать, это были бы огромные тома.
0: Извини, прибил, ари стоит, когда ты сказал насчет языка, который был доступен к определенному кругу людей. Ну, в основном в те времена это были э, ну, ну, жрецы, скорее всего, либо ну, некоторые касты, которые связаны с служением Богу. Да? Вот, э, по этой же причине, когда э, использовали кипу, вот эти бусы, которые мы все думали, что для счетов, на самом деле там, ну как на самом деле, вроде как есть мнение, что в этих бусах кодировались сообщения. Об этом, кстати, в ну, мифологии до да, еще описывается. Там у одной из главных персонажей есть вот эта кипа, она играет некоторую роль в игре. Вот. Тем не менее, когда пришли захватчики, они все эти экипы сожгли, потому что так они э, думали, что они отрезают э, местных э, как бы, людей от бога вот, путем сожжения как бы, псевдописьменности вот
1: этой жреческой. Ну, в итоге мы потеряли один из, я так понимаю, иных видов познания языка. Но э, нужно еще сразу же оговориться, что так как Мариана является ученым, то она оставляет очень много ссылок. Язык э, все-таки не художественный, читать сложно. Но если вы хотите начать с каких-либо основ, эта книга в плане нейрообучения нашему мозгу чтению, она достаточно хороша, и вы можете потом по этим ссылкам, переходя как по тропкам, дальше углубляться все дальше и дальше и дальше до научных источников. Но надо сразу понимать, что эта книжка, это по сути большой сборник статей, которым она рассказывает плавно историю, она рассказывает интерпретацию, но она это делает человеческим языком. Читать это возможно, но от удовольствия вы от этого, конечно, получите специфическое. Ну да. Я еще добавлю то, что э, очень э, Полезно то, что при
0: описании эволюции языка, вот там, ну, допустим, от древних там, шумеров до современных, ну, либо до греческого языка, до возникновения, а там показаны схемы работы мозга. какие области были задействованы в тех или иных местах. Вот, причем в зависимости от разного языка и, как сказать-то, разного временного диапазона, они совсем э, были разные. Вот. И очень занятно, ну, поскольку мы не можем сейчас взять древнюю Шумер и его посвятить на томографии, э, мы пытаемся найти какие-то методы, чтобы ну, как-то аппроксимировать, либо получить какое-то похожее. Вот. И <с> самое забавное то, что в наши дни э, вот, один язык имеет подобную историю перехода от пиктографических э, символов к кладографическим, и использует фонетические семантические маркеры как бы одновременно. Это китайский. Вот Меня это не то, что удивило, но действительно интересно, то, что сколько вот времени развиваются цивилизации, западная, восточная. Да? То, что у них до сих пор э, есть язык и с роглифами отдельно, и кана, да, по-моему, называется упрощенный. И причем канон как бы для современных каких-то... для современных слов что какие-то древние вещи, которые ну, ведут историю, хранят как-то вот это все, и связаны с нечто больше, чем просто общение, они все же пишутся на вот этом древнем типа на речь, я не знаю, как правильно сказать.
1: Вот это, конечно, удивительно. Да нет, это мало что удивительно. В следующей части книжки рассказывается про то, как именно мозг человека осмысливает сам процесс чтения, потому что, по сути, чтение является выдумкой человека, которую природа не задумывала. Вследствие того, что ребенок при рождении не понимает э, речь, о, а потом после не понимает и письменную речь, то, соответственно, необходимо это каким-то образом развивать. И поэтому в следующей части книги Маяна рассказывает о том, как развивается э, ребенок вот, там, от двух лет, потому что он понимает, то есть он начинает понимать все в картинках, и когда взрослый ему начинает читать сказки или там каким-либо образом там, читают какие-либо книги, ребенок начинает воспроизводить эти картинки в голове, у него появляются собственные миры, и он начинает фантазировать. За счет этого происходит дополнительное обучение и заинтересованность ребенка, что кстати говорит о том, что развиваются его нейроны, нервная система еще только ну, дополнительно она нарастает и нарастает вследствие количества нейронов и э, количества связей, Yeah поэтому очень важное утверждение о том, что ребенку просто необходимо читать на ночь. Ну, да, не то, что на ночь, ему просто необходимо читать. Ну,
0: кстати, вот эта часть мне очень понравилась, потому что она действительно показывает, зачем это делать.
1: Да, то есть это не просто блажь какая-то, что мой ребенок вырастет, он будет великим ученым. Нет, это готовит ребенка к тому, что ему необходимо многое познавать, потому что мозг ребенка — это очень адаптивная система, которая очень быстро затухает. Как правильно было сказано в книге, человек в два года воспринимает и Обобатывают информацию гораздо лучше любого гения, который сейчас живет у нас на планете. Проблема в том, что впоследствии это воронка информационная для него он начинает быстро сужаться. И к, там, к концу 6-7 лет это уже приводится обычно к нормальным значениям человека, который может запомнить там, 10 слов.
0: Ну, просто часто читая ребенку вслух, вот, в том возрасте, когда он еще сам это делать не умеет, мы готовим почву и семь зернов в голове для образования тех нейронных связей, которые потом помогут ему учиться читать нормально и быстро. Хотя там хорошая ремарка в книге есть, то, что не стоит думать, что если ребенок научился читать быстрее всех, это прям хорошо. То есть ребенок должен начать читать именно в том возрасте, когда он начал, потому что лучше начать поздно, но понимать весь ну, этот давай процесс. Так,
1: в педиатрии есть специальная таблица неврологического развития ребенка, где у него все расписано по месяцам, что он там в два года он должен говорить, там в два с половиной года у него должен быть такой-то объем слов и так далее и тому подобное. Будем честны, что эти таблицы смущают как педиатров сегодняшнего времени, так и родителей, потому что если там, ну, есть мамы, которые достаточно много волнуются, и поэтому, когда они понимают, что в два года ребенок не говорит ни мамы, ни папы, ни велосипед, они начинают тебя бить, а ребенка, типа, пора сказать слово, малыш, пора сказать это. Это приводит к некоторым проблемам. Но это еще, думаю, нюанс того, что наша медицинская система педиатрии, она несколько осталась там, в 50-х, где у нас остались молочные смеси, кашки, и вот все это очень надо знать врачам сейчас, в 21 -го года, хотя есть интернет. А, но... Есть таблица развития мозга младенца и ребенка, и есть э, параметры, по которым он должен соответствовать. И за счет этого сейчас имеются психологические тесты, которые могут выявлять различные нарушения заболевания, отклонения, которые можно корректировать вследствие того, что э, ребенок э, очень пластичен, и можно его изменять.
0: Ну, вообще говоря, процесс формирования детей способности читать, ну, я, честно говоря, до прощения этой книги думал, что, ну, там все достаточно просто, да, то есть ты, как примерный семьянин, там, читаешь ребенка в детстве, потом ребенок потихонечку начинает сам разбирать буквы, читать, ну, и, в общем-то, шляпе, да, вот. А в книге есть очень много примеров, которые, ну, даже как-то не задумываешься. Вот, например, есть одна история про мальчика Тиме <смех> при парку, да? который у которого было некоторое отклонение в фонетике слова произношения, его осмысливания. И вот, когда он читал историю про лошадь, о, вернее, не про лошадь, а про маленький домик, вот а домик Хаус, он читал как, просилка на как лошадь. То есть, и история про маленький домик у него превращалась в историю про лошадь, и поскольку он не понимал как бы ну, связь предложения ломалась, э, семантическая, то он начинал уже придумывать на ходу и э, придумал совершенно какую-то дикую историю э, про лошадь, да, в, в небольшой истории про скучный домик. Вот. И педагоги, которые с ними сидели, ну, совершенно не понимали, что происходит. Вот. И впоследствии, когда связь эту заметили, то что, ну, есть какое то разлад в передаче из одного там, сектора мозга в другой, который отвечает за распознавание звуков да, и значений, где-то там было нарушения некоторые.
1: Ну, надо понимать, что это нонфикшн, и не надо делать из мухи слона. У нас практически каждое наше движение — это чудо чудное, диво дивное, которое отвечает природой и выработалось это эволюционно тысячелетиями, потому что, извините меня, за движение нашего языка отвечает 7 мышц, а за движение нашей руки могут отвечать там до 20 мышц. А когда ты пытаешься поймать мячик, необходимо произвести несколько сотен вычислений. Но мы же об этом не задумываемся, так же, как мы не задумываемся читать. Проблема в том, что люди все, не то, что усложняет, а пытается них в глубь процесса. Если вам интересно узнавать, что там в, глуби, в глубине этих процессов, да, это круто. Если нет, все, все просто. Вы читаете ребенку, ребенок может заинтересоваться, ребенок может начать читать. Если ему нравится, все хорошо. Если ему не нравится, он станет дебилом, скурится и сдохнет 18 лет. Отличная, прекрасная перспектива. Так держать. Россия вперед!
0: Какой, какой выплеск был. Вот. Ну, ладно, продолжаю обсуждение. То есть вторая часть книги, как э, сказал Олег, была про, ну, про воспитание наверное, детей, про образование. У них э, функции чтения. Вот. А третья, заключительная часть книги, она про то, когда это не получается. То есть это про дислексию, и там тоже есть отдельные вещи интересные. Тенчик не взлетел, да. Вот. Ты хочешь что-то про третью часть рассказать? Про я язык. бы, я потому что хочу уже ну, в некотором в общем смысле вещи обсудить.
1: А просто сейчас я есть... Есть такая, ну не сейчас, эта проблема уже длится около 50-60 лет, когда ребенок в возрасте 6-7 лет ему не нравится читать, он не понимает, зачем ему это нужно, он не понимает, э, нафига складывать буквы в предложение, и как это понадобится ему в жизни, и так далее. Здесь есть очень тонкий нюанс. Либо это отклонение под названием дислексия, когда человека необходимо специально посадить на тесты э, психологические, э, он должен их пройти и понять, у него имеется расстройство или он просто придурок. Если он у него имеется расстройство, это лечится, это корректируется. Сейчас имеются все возможные для этого средства. Сейчас многие психологи, психотерапевты и преподаватели обязаны выявлять таких детей, потому что это может, ну, не то, чтобы сломать жизнь. Но когда ребенок в своем социуме в 6-7 лет от чего-то отстает и не может быть как другие, это очень больно бьет на психику. Ну, потому что дети это же наши цветы жизни, Господи. Дай им Бог здоровья. А... Я
0: да. немножко не понял. А но...
1: Дело в том, что там основная проблема в третьей части книги, она рассказывает о том, что люди, которые страдают дислексией в 6-7 лет, если их не выявляют, но они учатся в общей школе, они понимают, что они начинают отставать. В... Не в развитии, а именно в том, что они медленнее обучаются, медленнее могут осознавать материал. Ну, просто потому, что книга им не дается. И поэтому они начинают комплексовать, что приводит к психологическим уже нарушениям не из-за того, что у них дислексия, а из-за того, что их гнобит свое собственное общество об этом хотел сказать.
0: Ты понял? А, я про другое. Ну, во-первых, спасибо, да, это дизлексия, а не дизлексия, да, так что можешь везде заменить. Шумеры? шумеры. Да это похер, они сами вымерли.
1: Да твои еще. А вот они... слушатели, да, вот мозги слушатели возможно немного атрофируются.
0: Короче, я хотел сказать, о лекции другое, то, что сказал то, что оно сейчас дислексия диагностируется лечится, и лечится, из книги это вообще не так. То есть э, источники возникновения вот этой аномалии, они очень разные могут быть и не всегда понятны. Зачастую непонятным сказал.
1: Нет, они не могут быть понятны денес этого. То есть мы не можем понять, генетически это обусловлено, либо это, допустим, то, что мама не прочитала ему Вовку в 39 царстве в Т-3 года. Не, это непонятно, почему это возникает. Потому что а. у подавляющего большинства людей, с этим все в порядке. Проблемы в диагностике, судя по тому, что было написано, потому что я все-таки не являюсь педиатром, простите меня, пожалуйста. Она именно говорит о том, что эти дети выявляются. То есть это выявить да. их да. можно. Лечить это, не то чтобы можно, можно это скомпенсировать.
0: Ну, там посыл, как я понял, вообще был немножко другой. То есть э, суть-то в том, то, что сама по себе компенсация и не нужна. То есть главные проблемы, которые у, ну, появляются у людей, страдающих дислексии, это как раз, как ты правильно заметил, непонимание страны сверстников. Естественно. Вот. Просто потому, что не такие, как мы. Но как она объясняет, если у тебя та левая доля мозга, которая ответственна, за, вот это, например, за скорочтение какое-то и осмысливание текста, развивается чуть хуже, зато у тебя правая доля мозга работает чуть лучше и ну, замещается на какие-то иные виды. И человек просто немножко по-иному смыслит. И это неплохо. То есть появляются отличные архитекторы, например. О, или да, там художники, это правда,
1: но, опять же, там приведены почти сугубо положительные примеры, как это выглядит. То есть там гонщики, архитекторы, художники и так далее. Но, на, допустим, на такое количество людей есть люди невыявленные, которых, скорее всего, все-таки больше которые не смогли себя реализовать в жизни, потому что там проблема, тут проблема, тут ты не дошел, родители считают, что ты пойду, и все, опять же, и вот ты уже в матросской тишине. А, поэтому я бы сказал, что необходимо правильно диагностировать их, как это правильно, хорошо написано в книге, но я не знаю, как это происходит в российских школах, тут уже не могу ничего сказать.
0: Ты знаешь, вот этот вот это набокс немножко напоминает э, рассказ э, На Азимова, На. вот, называется профессия там написано да, 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 некоторое будущее, где в там, определенный период времени все дети собираются в классе, им надевается на голову э, шлем, который за там, э, 5 за, секунд обучает, а, обучает чтению, а спустя там, еще 10 лет они приходят, и им этот же шлем выбирает профессию, сканируя их там, навыки. Ну, в чем они, они лучше, том, они то мы становятся
1: профессионами, но сугубо одного делают. Да, то есть такие эти направленные,
0: локализированные стрелы. А, главный герой его как бы отправят в комнату, как безработного. А это там, ну, жуткое клеймо, это просто стыд, позор и все такое. Он же программистом быть хотел, там, получать этот тысяча килобаксов в секунду, вот это все. Чтобы девки бегали. А в конце, как бы, книги он становится, там, чуть ли не спасением людей, потому что а из-за то, что машины его отвергли, он решил заниматься сам по книгам. Он начал по старинке учиться. А такое познание, когда ты делаешь это все сам, то есть пытаешься разобраться досконально в каждом винтики ну, своей науки, это оставляет простор для творчества и для открытия чего-то нового. Вот. А те люди, которые направлены только на одну специальность, они не могут развиваться куда-то в бок или еще куда-то. Они четко и хорошо выполняют какую-то одну работу. Вот. Мне чем-то вот это напомнило, потому что больных, стр... страдающих из детей, их пытаются подогнать по ту же гребенку, что и остальных. Ну, там и же как все.
1: нюанс -то был в, том, в этом рассказе, в том, что тех, кого отвергают, те становятся учителями, можно сказать, в поюте читающими. А он да. стал избранным из избранных. То есть он стал Нео, можно так это назвать, который сам пишет программы для обучения людей, что еще круче. Потому что должен это кто-то делать. То есть должен быть первоисточник. И он стал первоисточником.
0: Точно не помню, но посыл был Я именно помню. в том, что надо уметь развиваться самому. Как боженько просто просто,
2: просто это как его обломали
1: меня. Что такое?
2: Я-то думаю, это про меня, когда всем, всем интересуешься и ничего не знаешь.
1: Прости, но так не бывает. Бывает,
2: еще за это не платят. И дислексии не было. И хуй поймешь, человек, как дальше жить. В общем, ты
1: какое-то, то ли чудо, то ли юда. Рыбаки, скорее. Да. Ну ты как в разных кроссовках, но еба бежит собастей.
0: Ну ладно, вот, я бы перешел к следующей части Мерлизонского балета. Давай. Что, что мне понравилось? Там есть очень большой акцент на Сократе, который презирал вот эту вот письменность, потому что он считал, что это разрушит учение. Он считал то, что знания можно передавать только голосом и учить запоминать. В первую очередь запоминать и уметь э, вести беседу и иметь критическое мышление. Вот. Когда появилась письменность, он сказал то, что это может заменить память и убрать оттуда эффект вот этой глубины понимания.
1: Вот так вот Сократ за 2000 лет до придумал Твиттер, да? Да.
0: Вот, а теперь мы сталкиваемся с следующей проблемой. То есть когда-то была эволюция мозга от перехода к, ну, к историям из уст в уста, грубо говоря, то сейчас мы переходим в вот эту высокоскоростную информационную сеть и берем знания в любой момент времени, любые знания, но не окажутся ли они поверхностными. И там хорошая очень цитата была у Сократа. А «Еще одной хитрой проблемой для Сократа было то, что записанные слова могут быть приняты за реальность» их кажущаяся непроницаемость скрывает их иллюзорную природу. Кажется, будто они говорят как разумные существа и поэтому ближе к реальной вещи. Поэтому Сократ опасался, что они могут дать человеку поверхностное ложное ощущение, что он уже разбирается в чем-то, в то время как он только начал это понимать. Вот это прям то, что мы сейчас можем в достаточно больших объемах видеть, то что люди хватают знания с поверхности, не погружаясь, не понимая суть. Из-за этого происходит очень много печальных вещей, конечно, и в том числе и аварии, и прочее, прочее.
1: Каналы и А Панорама. <свист> да
0: то, что очень мало людей стали относиться к любой информации критически. Вот. И мало то, что не, ну, не просто <соценно> критиковать что-то и кричать, что это неправда и прочее, а понимать, откуда, откуда это вообще взялось, зачем и почему.
1: Ну, многие вам абсолютно поебать. Мы, 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 все равно.
0: Вот а В разрезе этого контекста иронично, но то, чего вот так боялся Сократ, оно пришло совсем с другой стороны. Потому что книги сами по себе не, не разрушают ну, понимание и критическое мышление, как он Думал. То есть, в принципе, книга, это глубинный диалог с самим собой, потому что только на базе своих каких-то там знаний как это, не хочется говорить о ссылок, но только твое богатство опыта может как-то срезонировать с тем, что ты прочел. И именно поэтому какие-то очень хорошие книги ты читаешь в 17, в 27, 37, в 37, 67 лет, лет, и каждый раз ты видишь их немножко иначе. Это, кстати, отличительный признак, наверное, хорошей книги, потому что перед записью мы тут немножко разговаривали на, ну, на ту тему, что ну, когда я перечитываю какие-то старые фантастические книги, Допустим, особенно... Допустим, Стерлинги? <с original> нет, ну, борюсь в <Estado> <с universities> меньшей степени Ну, какие-то, которые читал в отрочестве, да Сейчас они, ну, смотрятся достаточно такими пустышками не, Я не говорю, что они плохие, нет, они были замечательны в свое время Но в них не было того нагромождения там каких-то смыслов Или ну, мыслей глубоких ну, как те же, не знаю, братьев Карамазовы». То есть ты можешь их читать несколько раз, и а каждый раз по-новому. Ну, как будто в дисколизию переигрываешь. А там. я
2: сегодня узнал, что он фанат «Братьев карамазов Да? Потому что он так рассуждает, как будто он их реально от коры до коры прочитал. Я думаю, он имеет три варианта видения того, как в этом сюжет тебе секрет.
0: Это было написано в книге. Mm -hmm. Там был примерно основе цитат там, из «Братьев карамазов Достаточно убедительный напаринок.
1: Ты читал «Братьев карамазов да,
0: в школе. Ни хера не помню, если тебе это поможет. Как раз, не знаю, меня очень интересует на самом деле этот вопрос, как к этому относиться. С одной стороны, хочется сказать, что, бро, расслабься, ну, человечество не стоит на месте, не надо париться, пусть люди поверхностно мыслят, пусть они гуглят вопрос там за пару секунд. Ну, просто это новые люди, там, я не знаю что будет дальше, кто знает. Сейчас уже никто не будет писать реферат в школе, как раньше, да, сиди в библиотеке и переписывая из, из толстой энциклопедии какие-то там пассажи дикие. Ну, нет такого уже. То есть переход уже свершился. Сейчас с этим делать? Ну, да всем плевать, что ты будешь с этим делать. Ты это реши для себя. Вот. Но все равно у меня есть некоторые а, опасения, ну, по крайней мере, для своего близкого круга, там, племянников своих, то, что они, конечно, очень мало читают. Вот это меня огорчает. Ну я стараюсь как-то это, конечно э В этом плане помогать Но, тем не
1: менее, факт
0: К
2: семье
1: Да, рубайка Саша и его шиза
0: я, ну что ты хочешь, час ночью же
1: Ну так хорошо Особенно если шею же поменять местами Нет, ты все правильно сказал, все круто Я с тобой абсолютно согласен Дети малолетние и долбоебы Согласен А родители уебки
0: Олег сегодня в негативе максимально
1: а что, это неправда? Нет, на самом деле это очень страшное явление сейчас, особенно у молодых родителей, о том, что они отвлекают внимание ребенка визуальными явлениями, отвлекая его не книгами. Есть, конечно, дети, которые еще пытаются каким-то образом спастись из этой дыры, но... А что
2: значит не книгами? Что, что ты имеешь в виду? Я не начал читать в 6 лет там усиленно и по собственному желанию какому-то. Ну раз и посмотри, что с тобой
1: стало.
0: На планшете ставят каких-нибудь этих там мультик. Даже путешественница.
1: Уходит. И вперед на 4 часа. От звонка до звонка.
0: Вот. Еще очень интересное замечание в книге о том, то что опытные читатели, которые читают быстро, ну, то есть у них так хорошо работает вот эта нейронная сеть в голове, который позволяет им чуть быстрее видеть следующие буквы и э, в конечном итоге читать предложения. Сопр... Ну,
1: э... Они становятся пророками, ты хочешь сказать?
0: Я пытаюсь сказать, то, что благодаря строению глаза, когда опытный читатель идет, ну, ведет глазами по строчке, он ну, немножко забегает вперед, наперед сокат э, И мозг обрабатывает некую семантику предложения чуть раньше, чем ну, мы делаем это осознанно. Вот, это очень быстрое чтение и дает нам а, время для осмысления некоторого глубинного. Вот, то есть, когда мы читаем а, какое-то предложение, в котором есть а, игра слов, например, или многозначность, а, мы это можем а, идентифицировать и обработать э, достаточно быстро. И вынести из этого... Ну, то есть, и ту обработанную информацию, которую мы нашли, куда-то себе в голове отложить в ящичек специальный. Э, ящик памяти. Там, по-моему, если мне память не изменяет, моя. Вот эта херовенькая. Там около четырех типов памяти она описывала, мариана То, что там есть процедурная память, краткосрочная, но букер такой. Сука, SSD там... Нет, ну, но ты, Нет, и, и но... виниловые пластинки
2: там между перфоктами. Нет, тут меня, конечно, извини. А
1: как Ну, делали, извини меня, память по образу и подобию. Так что извините меня, конечно. Тебе кажется, кассета выпала из головы. То есть, ну, не то чтобы биологический механизм схож с машиной, но у нас имеется несколько типов памяти, это правда. По поводу того, что ты рассказываешь о скорочтении, это заме, считалось как раз с помощью программ, которые отслеживают движение зрачка. Так
0: дело-то не, не само скорочтение. То есть, ну, скорочтение — это механизм понятный. То есть, насколько у тебя хорошо сделан нейронный сеть, насколько с, у тебя все с, это работает.
1: Считывание отсылок довольно... Да скорочтение
0: уже... вроде тренируется.
1: Да, да,
0: тренируется. Вот. А как ты проверишь, насколько ты это успеваешь просто обработать? Вот в чем вопрос. Это же, ну, нельзя вот как-то просто проверить. Мы уж проверили.
2: Кинг пальцем оставлял следы, машины бились и вообще...
1: В общем, итог выносишь? Или ты хочешь еще рассказать о том, что тебе что интересно?
2: А вообще, насколько книга научная? Вот у меня вопрос. Я потому что все это послушал, и вот эти все выводы, да, они про память она, так, это вообще она гипотезное совершенно утверждение. Это нонфикшн. Кто-то говорит, два ящичка памяти, кто-то три. Нет,
0: то, что она говорит гипотеза, она так и пишет. То, что есть там ряд гипотез. Там, когда она говорит, ну, как будто бы однозначно она приводит список научных работ, материалов Нет, и
1: Сразу мы уже это говорили вначале. Это нон Это необходимо для того, чтобы среднестатистический читатель не сбежал после первой страницы. Тебе
0: что Сократ говорил? Критически относись
1: а Эта книга она нормально разъясняет нейробиологию чтения. Это да, она это объясняет доступным человеческим языком. Это то, что я знаю, потому что мы это проходили, и она это там нормально объясняет. Она нормально объясняет про историю и как это все работает. Сейчас, на данный момент, э, про то, как работает наша башка, когда мы начинаем читать, она рассказала доступно, понятно, и это научно доказуемо. Про четыре ящика памяти не могу ничего сказать. Тут уже... Не моя связь. Я
0: думаю, это вот эти ящики памяти были использованы только для того, чтобы проиллюстрировать, что во время чтения у тебя, ну, когда ты прочитал первую часть предложения, чтобы ты не потерял весь смысл целиком, да, у тебя откладывается она в некий буфер, и который ждет, пока ты так считаешь до конца, чтобы построить полностью какую-то коннектующую связь. же,
1: опять же, этим занимаются 2-4 инвалида на планете. Я думаю, что их статьи можно легко найти. Поэтому те, кому нужно пояснить за базар, могут легко найти ее статьи на английском языке и почитать ее. Именно в чистом научном стиле.
0: Ну и как ты можешь вот заметить, я показываю вот эту вот часть, это примечание, ссылки и прочее. Да я
1: также да. своей левой статьи пишу, у меня там 150 источников. Что ты мне показываешь своей статьи И что-то я не видел у тебя книги, которая издана на скольких на 14 языках. В
0: издательстве халтура.
1: Да, не подъебнул, так укусил, да, понятно.
0: Не знаю, мне книга, честно говоря, понравилась. Она, конечно, непростая. Я читал ее <ч> через «не хочу» местами. Ну, я бы книгу рекомендовал, потому что она действительно поможет понять, как э, работает чтение. И после, после этой книги я, наверное, буду немножко более требовательно относиться к тому, что я читаю. Не будешь. Это спойлер, Олег, не спойлер. Хорошо. Потому что действительно надо понимание, что чтение оно просто так не проходит.
1: Да ладно. На Но Опять же, мы... Я,
0: мне кажется, что очень все-таки слишком драматизируешь да.
1: этот процесс. Это, ну, к счастью, для всего человечества... И к несчастью для тебя отдельного, это физиологический процесс тренировки нейронов, который придумал человечество. Ой, ну ладно, ладно. Все, простите, все, так простите. Графина. Да, хорошо. Хорошее чтение,
0: чтение ⁇ это искусственный конструкт вообще. Без него нам бы жилось бы гораздо лучше.
1: С Сократом бы ходили пиздели. Отлично. Давайте мы закончим с этой книгой. Господи, прошу, больше не могу.
0: Фу, так. Ладно, с хорошим чтением. Давай перейдем к
1: чему-нибудь более приятному. Давай танцевать, девчонка.
0: Насчет чтения, что? Недавно ворвался просто нещадно перевод Неонамикона наконец-то, после «Провиденса». Я думаю, где бы еще почитать, поломать глаза. Кстати, вот, ну, как мы уже, по говорили, как в старом выпуске, это трилогия. То есть сначала вышла третья книга Провиденс. А первые две — это «Двор» и неономикон. Они объединены в, одном, в одной большой книге на русском языке. И там нет этого дебильного рукописного шердифта, который я сломал все глаза свои. Ну,
1: надо понимать, что, опять же, это Алан Мур, автор, который написал сценарий полностью комиксов, а рисунок Джейсона Бероуза. Это завораживающий комикс, читающийся на одном дыхании. Это чистый 18+. Он рассказывает о «Лавкрафте». Первая часть «Двор» состоит из одного выпуска, в котором рассказывают об одинте ФБР, который натыкается на новый наркотик, с помощью которого люди переходят в другое состояние и начинают просто мочить всех своих близких и тех, кто попадается под руку. И как это а1 ФБР сходит с ума. Следующая часть «Неономикрон» рассказывает про двух детективов, которые, опять же, расследуют то же самое дело через некоторое время. И этот 1 ФБР является, по сути, связующей нитью между двумя ветками этого повествования. Отличный сюжет, классный рисунок, который показывает обыденность американской, можно даже сказать, глубинки, переходящей вот эту лавкрафтовскую хтонь, вот я прочел вот за один вечер, не мог оторваться. Ребята, вот кому нравится вот атмосфера Лавкрафта, это абсолютное величие, под которое подписываются все авторы. В самом начале Неономикона есть предисловие, к... Mm -hmm. А как мы понимаем, Гартеннис тоже, ну, как бы не говна делает, скажем так. И то он полностью расписался в любви к э, Аллану Муру просто за счет того, что чувак делает то, что в индустрии считается светотатством. То есть, вот, допустим, в том самом 2, это вы... ну, что такое выпуск? Обычно выпуск это ну, 48 страниц, если не ошибаюсь. 48 страниц графических каких-то новелл. А... За один выпуск Алан Мур э, напихивает материалы, которые хватило бы там на линейку комиксов на полгода. А ему это просто неинтересно. Он впихивает все отсылки, все там какие-либо всех персонажей, всю историю. Он впихивает все в один выпуск, он его заканчивает, все, ему не интересно, он идет дальше. То есть у чувака настолько классно работает фантазия, что ему вообще его не пает на то, насколько он мощно прорабатывает каждую из э, частей и каждый из выпусков. Кстати, в этом году... Если я не ошибаюсь, именно в этом году еще будет перевод книги Аламура и Иерусалим, которая будет в кого выйдет либо в конце марта, либо в начале апреля под, в, под издательством АСТ. Поэтому ждем. Возможно, мы его возьмем на прочтение. Пожалуйста, не надо. Я хочу его прочитать, а ты и делай что хочешь.
0: Да, фильм такой был, называется Гектор в поисках счастья, по-моему. Там э, в конце фильма его поместили в какой-то томограф. Ну, вот я же не помню, почему. Ну и смотрит, что-то у него там. Ну, те ну, части мозга, которые отвечают за эмоции, там, ну, как-то там ну, совсем очень бледно. И врач ему такой, «А подумайте о а чем-нибудь там, что приносит вам счастье. Ну, он, естественно, думает, о какой-то женщине. И у него фейерверк просто в голове, думаю, вау! Вот у Олега, наверное, такой же этот в когда он, он слушал. Абон...
1: Да, ну и надо понимать, что «Неономикон» вышел уже девять лет назад. Лет... Нет, в двенадцатом году он вышел, да, 9 лет назад. Поэтому все придирьте по поводу качества издания на русском языке. Да, есть ошибки. Да, может быть там где-то что-то нарушено и так далее. Ребята, это все мелочи жизни. Бывает. Отличный комикс. Нормальное издание. Покупайте. Не пожалеете.
0: Почему ты сказал, что это комикс в Лавкрафте?
1: По Ну, по мотивам Lovecraft. Вы сказал.
0: о лавкрафте.
1: И о тоже. В же есть лавкрафт. Ну, в есть.
0: Ну, я со стороны немножко пожалею о том, что первая часть, Дуор, очень короткая. Потому что начало там прям очень клевое, что вот этот агент ФБР там под прикрытием из спецотдела, который занимается аномалиями. Это прям такой душ. О, сейчас что-то будет вообще. Секретные файлы по да, твоим губам. Да, да, да. Ну и там это все, к сожалению, достаточно быстро заканчивается. но ну, здесь,
1: опять же, здесь работает мух, потому что ему неинтересно продолжать и высасывать эту историю досуха. Ну вот я бы хотел сказать, Алан, какого черта? Ну, мог быть, бы подоить немного. Бы немножко, да. да. Чуть-чуть подоить, нет. А там
0: просто, ну вообще, прям вот прям на самом хорошем месте так обрывается. Н и...
1: Нормально все там, все отлично. Все. Переходим к следующей теме, более приятной.
0: Да,
1: да. И, наконец-то, закончился... Китайский Новый Год. <связывается> и, наконец-то, закончился китайский Новый Год, а вместе с ним и закончился первый сезон «Стражи», который, надеюсь, будет и последним. Я очень на это надеюсь. А я, наоборот, нет. Я хочу продолжения. Я <связывается> не, не хочу. А, дело в том, что в 2019 году пошел слух о том, что будет экранизация одного из лучших э циклов э фэнтези. Это и пара, стражи это стража-стража, рассказывает о том, как стражи вымышленного города Анкмур-Пок на территории Плуского мира пытается хоть каким-то образом повести по, все в порядок, потому что там все незаконные действия, они узаконены, <связано>, что достаточно забавно. При этом в самом же начале было сказано, что это делает, я так понимаю, BBC, английская компания. Это будет э, история в другом Акмахпорте, то есть вы не узнаете этот город, потому что он будет уже более-менее наше настоящее время. А, там будет сочетание магии и в то же самое время технологий, и там будут соответственно всякие трансгендеры, я Эндер и прочее, и прочее, и прочее. И, конечно же, всем это не понравилось. Все великосветское общество сказало, что это не тот священный Тейп-Прачет, которого мы любим. Хотя, поэтому люди забывают, что практически все экранизации Тейп-Прачета были достаточно байдовыми, веселыми, безбашенными. Сам автор не любил никаких спецэффектов. Он говорил, ребята, вот вам минимум бабла. Ну, то есть, надо понимать, что у Трэй Прасчета бабла было много. И он говорит, ребята, вот вам бабла по минималке, но я хочу, чтобы вы придумали эффекты, и чтобы этот фильм смотрелся, может быть, дешево, но зато прикольно и душевно. И у него многие экранизации выглядят вот именно так. Категория Б. И вот выходит «Стража», сериал, в котором... Абсолютно безбашенные персонажи Которые похожи больше на наркоманов Кстати, я так и не понял, Капитан Стражи хоть раз закурил? Нет, там в самом
0: конце Он этот дракончик Говорят, нету Он такой, ну ладно
1: То есть, я так понимаю, это веяние того, что все-таки люди не в кадре Пидоры но это тоже, видишь, такой да, с девкой сделан, Да, например. это было очень забавно. Ну, то есть, э, и у сериала очень низкие рейтинги, ну, потому что все открывается, ну, практически на, первая же начальная сцена о том, как Капитан Стражи, и на него ссыт собака. Но, это очень глуб... но в этом очень глубокий смысл. Я бы это так назвал. То есть, сериал забрал дух-то и прочее, но в то же самое время он переначал все вот эти стандартные фэнтези-условности, которые присутствовали в цикле. Но надо, извините мне, сказать, что, во-первых, этому циклу уже почти 50, ну, там, 40 лет ему, я думаю, точно есть, потому что он там где-то в 83-84 году начал писаться. И его обновить бы не помешало это раз. И, во-вторых, эта история стала гораздо забавнее и гораздо интереснее. Потому что они вместили в 8 серий, по сути, вот первую книжку «Стражи-Стражи», когда полиция этого города была на самом дне и потихоньку начинала восставать. То есть сюжет полностью пересказывает историю, которая была в первой книге, ну на свой манер. Зачин на продолжение есть, Герои великолепные, как я считаю. Сериал не заслуживает таких низких оценок. Но в то же самое время я не хочу продолжать, потому что я понимаю, что вот этот флер хаоса нельзя продержать больше одного сезона, я так считаю. Это так же, как и с Хэппи. То есть, ну, два сезона они вытянули, ну, просто чудом. Нет, либо, либо надо увеличивать накал, и его закроют.
0: Ну, я могу сказать то, что это, наверное, один из немногих положительных примеров, где вынужденная э, вот эта повесточка она пришлась... Ну, не то, что к месту, она... Хотя, черту, да, она пришлась к месту. Она реально.
1: очень органично вошла в мир этой Пратчета. Потому
0: что вот это безумие и ирония мира им удалось каким-то неведомым образом сохранить. А, естественно, тут надо, наверное, немножко разбираться в точке Пратчета, чтобы вот эти мои излюбленные отсылочки, цитаты и прочее, их увидеть. Например, момент, когда капитан Стражи говорит своему коллеге зажиточному про ботинки. Жалко, что вот ему 10 лет, он в них ходит, зато он чувствует ногами каждый, каждый вообще там этот камушек под ногами. Вот. А как раз в книге капитан гордился тем, что он может закрытыми глазами, просто по ощущениям ног, узнать, в каком районе Ангморпорг он находится.
1: Короче, ребята, которые делали сериал, явно читали книги, явно его фанаты, и все сделали как надо, а те, кто его сосет, мудаки, которые, судя по всему, не то что книг не читали, но, судя по всему, не поняли, о чем вообще Тайпач.
0: А еще, конечно, Ричард Дорнер. Я, наверное, за него и начал смотреть ну,
1: Потому что это отличный пример того, как э, Актер переуплощается Но, он в, но в, есть в... еще
0: кого, в кого. Ну, что лукашом, что стало Но есть
1: еще один Еще один замечательный персонаж Которого все обходили вниманием Это Смерть Который просто жжет, сука, на палму ну...
0: Не, ну Смерть классическая Он, по-моему классический. Да, он, 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 он везде получается Во всех организациях Пратчет, по-моему Ну потому что отличный.
1: он явно его любил ну, это естественно, потому что такой классный персонаж, который всегда говорит капсом. Ну, просто, ну, просто потому что может. Плюс вот
0: эта музыка... И Которую яркость, вы не смотрите нигде найти. Яркость
1: цветов, она, конечно, классная. Ну,
0: в общем, я очень доволен сериалом, да. я его посмотрел практически залпом. Это уникальный случай в этом, да и, наверное, в половине прошлого года. Потому что, ну, потому не заход мне да, себе. Да, потому смотреть «Дети мало.
1: волков» — это, конечно, то еще удовольствие.
0: Вот, а тут прям все отлично легло, динамично, весело. Да, морок, поэтому классный. надо признать, что
1: графика — мое почтение. То есть ребята прям вложили бабок, то нормально там. Ну,
0: все облезали. Да? Как, как могли. И не
1: зая, не зря облезали. Я думаю, на сегодня мы закончим. Возможно, мы вернемся чуть позже, чем планировали, а может и не вернемся ну, вообще. перезапишем выпуск. Или перезапишем выпуск. Нет, мы не будем перезаписывать, пожалуйста. Да нет, понятно, что мы запишем другой.
0: Итак, уважаемые слушатели, мы с вами прощаемся. Читайте своим детям обязательно. Читайте сами.
1: Либо приводите их в интернет для дебилов.
0: И да прибудет сами сила.
1: Аминь!